0: 欢迎大家过来到你的生涯导航，我是李根希的节目现场。今天要跟大家分享的是，最近在台湾的很多专家很喜欢讲的这件事情哦。呃、哎，他说，就最近很多人讲啊，说面试的时候应该要给你面试者一杯水，会提升面试者来录来报道的机会。那我不知道全世界各地的听众朋友听完这个名词、听完这个说辞，你的想法是什么？呃，我当时<咳>听到这个想法的时候，我的想法是，我面试过那么多家公司，也帮那么多国家、帮那么多家公司面试过。倒一杯水给面试者，这不是很基础的事情吗？就像我现在在管顾人家的企业，不要说管顾啦，就一般人有客人来你家，你给他一杯水也很正常吧。那现在变成是大家大家都会去强调说什么，这是一个什么体贴员工的行为，然后甚至说什么这是招募员工的一种这个所谓的呃品牌的效应哦。但我觉得根本就没有那么复杂、啊。然后，诶，我就开始在想这件事情是到底是我太古板了，还是真的是我跟年轻人有所谓的代沟？于是呢，我就带着这个疑问问了很多我周遭的这个每个生意人跟中高阶主管。我说，如果一个人去参加面试，我们不倒水给他，会不会造成这个人来这边报道的意愿哦？啊，我得到一个结论，其实蛮有趣的、啊。如果你是一个做事情跟工作有方向、有目标的人，你去面试该关注点的点，应该不是那一杯水吧？那做这节的原因是因为。就有很多人拿拿来问我说：“你怎么看这件事情啊？”说：“诶、欸，我们人资是不是要做这个所谓的招募品牌化啊的这种的的的这种立场跟说法？”那我就开始在在在思考，如果是你自己去面试的话，人家有没有给你水，真的会影响你有没有去这间公司上班吗？我觉得很难呢。就有就就后来我有个学生跟我讲说：“哦、啊，我太认同了。”他说：“因为如果我今天去公司这这个面试，人家连水都给我，就代表这公司以后对员工一定不会太好。”我就好奇了，如果你遇到了主管了，跟我一样是个性比较急的，然后也在面试当天的时候就已经有把你的这个部门主管也找来，然后人资主管也在，就一起面试。你真的会因为没有水就觉得不开心吗？在有这么傲娇吗？你去面试的时候没有水就不能自己开口要一下是不是？就像我自己如果去面试的时候，假设真的很可我问他说不好意思，请问这边有贩卖机吗？那他可能就会提供给你，或者是他會准备水给你嘛。但是不应该去放大说什么公司要不要给你一杯水，你你就要决定自己要不要来这间公司报道，这是很离奇的说法、啊、然后现在越来越多人跟我讲说什么呃，我们来工作要重视员工的体验啊，这个站在我做生涯规划跟管顾的角度之上我相信大部分的老板也都愿意说，啊、哦，有啊、哦，我对我员工很好，在意他的感受啊。但实际上，如果你没有价值，谁愿意在乎你的感受？那谁愿意在乎你的感受？这真的、這個、很莫名其妙。然后大家就是在疯狂传这些莫名其妙的这个网络上人资专家的面试贴文啊、哦。还有一个更扯的，如果我也不怕其他地区的人笑话我了啊、哦，笑话我们台湾。台湾最近有一篇贴文很红哦，刘教授听到的话帮我打加一哦，就是那个什么，诶、欸，面试的时候，面试官问他双口是铝，三口是品，那五口呢？他问了这个问题啊，然后说什么面试这么回答你就录取了？哎、欸，拜托，到底是谁会问这种弱智的题目啊？然后就很多人说啊，我们现在面试讲求的都是这种，呃，所谓的呃活泼化，然后你意想不到的这种体验，玩玩游戏之后就知道我要录取哪些员工咯，见鬼啦！天啊，哎，我我本来也不想做这这一集哦。然后呢，我就有一些学生也跟着我，也不能讲跟着我学啊。偶尔后来再哎问我一些问题，说演讲内容做什么啦？去哪间演讲？哪间学校演讲？该注意哪些事项？然后里面有一些人就确实也花了很多广很多钱买广告，然后在网络上小有名气哦。他们就会跟我说，他觉得我的想法那么不认同啊，等等的。我很想要跟他讲说，孩子，之所以你只能在网络上卖课程给这些无知的大学生和无法去做企业广告，就是因为你都在讲这些似是而非的言论。而大家我不知道你们怎么想，但是很多跟我一样。在企业中高阶工作或者是做管顾的人都对网络上这些言论非常的不认同，可是这些人却对年轻人有很大的影响。那你你说从我们讲说面试的一杯水延伸出外到外面这些立场哦，我其实自己也知道这一集的触及率一定会非常低，因为和主流媒体的市场是大相径庭，而且这里面的内容又触及了某一些你们在网络上看到了名师的言论。但我我不讲，我会觉得我对不起这个教育，也会对不起我的业主，更对不起我的每一位听众。我当初做自媒体的目的就是为了正视听，因为真的有很多人会讲一些似是而非的言论，导致年轻人认为这些人讲的是对的。那也也要呼吁大家啦，就是，哎，大家在网络上买这些课程也没有什么不好，可是前提是这些人又。就是会制造恐慌，然后再卖课程给你。就像你问我面试啊、履历啊，我是不收费的，因为我只想解决你的问题，我没有想要延续你的问题。那我最近陆陆续续看了很多年前的老师出来外面接案呐、啊，或者是两三年前就开始跟我说哦，他很崇拜我啊，等等等等的，不是酸葡萄啊。网络的名气很高，没有错，可是，在学校的演讲很少，再加上学校演讲的时候，风评其实不好，但他们都不觉得。不好，因为主办老师也不会去讲说我们邀请来的人很差，但是他们的课程就是一堂跟两堂。可是很有趣的是，全台湾有这么多间大学，他们可以全部轮流讲过一遍，所以就导致为什么现在有那么多年轻的讲师会在外面大放厥词哦。然后大家的自我包装的这个逻辑也会越讲越夸张，所以只要一旦有名气了之后，他只要讲一点一点似是而非的言论，大家就会认为他讲得很棒，讲得很正确。那站在我的立场是，我希望大家在越听这些东西的时候，必须得要有自己独立独哎有自己这个独立客观的思考逻辑哦。所以呢，再回归到今天的重点，到底面试的时候应不应该给面试者一杯水？这个其实会讲这个问题也就很没有 sense 啊。如果今天面试是一对一的时候，就像我以前就最近，如果也是有企业会找我去谈一些事情嘛。那我们去谈完这短期的专案，这也算是一种面试哦。人家当然会倒水给我啊，人家不倒水给你，原因是什么？可能你层次不够，或者是这公司没有这个配置嘛。那我们在面试的过程，一定就是他秘书会问说：“哎，李先生，你要水还是要咖啡？”我说：“哦，水就好了。”那以前我还很年轻的时候，去公司做那种多对多的面试，也是进去了之后会有人资接待我们。那接待我们的时候，他会直接叫我们去写资料，他也不会跟我们讲要给我们水啊。那我就在思考，我以前去面试的时候，有人端水给我过吗？哎，你是来找工作的呢？你期待他端水给你干嘛？傻了吗？真的，所以我就问了很多我周遭的中高阶，他们说，哎，中高阶，我讲中高阶哦，中高阶的人讲、哦、有一部分人我讲说，我确实会有影响，因为我觉得他如果连水都不给我，代表这公司的氛围不好。然后你会再看到另外一种人哦，立场跟我一样。说水不水不重要吧？那我也不可能因为一杯水就不来这间公司上班啊。假设你来，假设你真的要进入台湾最顶尖的几间企业，比如说红海啊、台积啊、联电啊、哦、联发科啊，你去面试，人家没有给你水，讲难听一点，你跪着舔都要舔到这份工作啊。那如果今天你去就是比较一般般，比如说 seven 啊、餐饮业啊，他觉得你客客气气啊，那有比较好吗？没有哎、欸。所以这从这地方可以再延伸出去哦。现在大家都很重视所谓的工作氛围，那工作氛围这个词就很有趣啊。讲一句难听一点的，哪一个哪一个人不想要越过越爽？哪一个人不想要随随便便上班？哪一个人不想当薪水小偷？大家都想啊。所以不要站在这种立场去看待你的工作，说什么我要企业善待我，或者是什么哎，我希望工作是能够有成就感的。记住啊。七要善待你，必须等下得得是你要有价值啊！你如果没有价值，人家善待你干嘛？那如果你去面试的时候，人家端一杯水给你，你面试的人完全都不了解，薪资多少不知道，工作时间多少你不知道，然后这个休假休几天哪几天你不知道，面试有需要注重这些地方吗？而且这样整个就是人之界，我知道这样会讲会得罪很多人。像面试真的很多都很莫名其妙。我甚至中整了很多企业的这个问答的内容，真的有个弱智的。但如果我今天把企业名称公开出来，就好像又人家会说我窥视人家的企业内部的秘密，这有什么好秘密的？啊，呃，我不讲企业名称啊，但是这个是我最近收集到我的学生去面试的时候，人家问他的问题，真的很扯。某一间银行就问了他的这个面试者说：“请问？”有业绩压力，你会怎么办？如果你身为人资，或是身为一个你在开公司的人，问这个问题不是问了等于白问吗？笨蛋都知道会回答，我会正向面对啊，你没有给他情境啊，然后大家回答就很模棱两可啊。然后还有什么？还有问说，呃，你的优点跟缺点是什么？这个真的在面试场里面不会有人问的、啊。因为大部分的 HR 或是像比较有经验的主管，一看就知道你个性是什么样子的，那会特别去问你优点还是缺点哦，然后再来讲讲，再回到主题，喝水的问题，到底谁会在意有没有水喝？然后会决定这个工作要不要给你做？如果有，你会因为这样被影响，代表你的工作不是管理职，你也没有想着要如何替企业解决问题，理解吗？然后最后一点跟大家提醒哦。你是去面试的，你要人家端水给你干嘛？真的，面试者不要被宠坏。这一集会延伸出很多东西啊，然后再来哦。根据台湾的这个就业服务法的规定，里面有一条非常有趣，他说不得因为长相啊、婚姻啊、外形啊哦、哦等等的来决定你要不要来一个地方上班。啊，大家都哦很棒啊，我们在乎员工的需求啊。那我就问你啊，如果照这个逻辑讲，履历之料上面能贴照片吗？当然不行嘛。所以不要再去放大什么我们什么年代不一样啊，企业要重视人才啊，企业要重视人才，的前提是你必须得是个人才啊，懂吗？所以不要浪费时间去看那些似是而非的言论，也不要就动不动就打电话去劳工局申诉，说什么啊，我被我企业欺负了等等之类的。这个事情其实很有趣的、啊，你要是有能力哦，这个你听一听就好。我知道一定有人很多人不舒服，但这就是我的工作。我在第一线做就业辅导，然后我明天后天也要去帮全中他们来救业员上课。如果你真的跟你老板有嫌隙哦，假设对方真的很过分，你一定要透过公部门来处理。但是你要先知道一件事情：当你找公部门的人替你处理的时候，如果你于情于理站不住脚，那你下一份工作怎么办？那你下一份工作怎么办？对啊，啊，大家都会讲啊，我要员工的权益啊，我甚至有人离职了之后，老板也给了你这个离职书，然后也给了你资遣费，然后你还要去外面重伤人家说什么人家做的不好，你不要以为你在做事情别人看不到。当然，大部分的人哦，所我们讲所谓的成年人跟工作者都没有这个问题，但是真的有很少部分人会做这样子的事。然后，如果你是年轻人的话，就拜托大家真的。不要再去看那些似是而非的言论，然后也找不到一份好的工作，就一直在网络上花钱买这些课程。那你说啊，跟我有什么关系？又要说我挡人家财路，其实不是哎、欸，因为这样子水平的人一旦进入了企业之后，如果真的年轻一代的没有这么多的管道去了解正确的事情，那大家往那个方向走，整个台湾就沦陷了啦。现在大家年轻人都想要做什么人资跟行销，我就不懂。那大家都都做人资跟行销，那谁来做生产？谁来做财务啊？谁来做销售啊？懂吗？所以，如果你真的喜欢人资跟行销这两个领域哦，拜托大家，请你回去把两部电影看，一看，第一部叫做《社群媒体的进退两难》，来了解什么叫行销的本意哦。然后，如果你真的想做人资的话，请你去把。《田与权力》这本书从头到尾看完，你才会理解什么是真正的这门学问。这两门学问是真的很令人着迷的，因为在当代它是显学。那你说人知的本质是什么？没有什么适才是所，把对人放到对的地方，你妹的脑袋坏掉啊！谁不想好吃懒做？人知的本意哦，就是帮助企业主跟资本家操控员工，并且让大家得到一个良好的结果。看你自己认不认同了、啊，不要跟我说什么适才适俗了。一个人一个个性，钱只要够多，人都可以改变。好，那人资就不是只有你想说啊，我了解人性，倾听人家。你要了解的是薪酬、法律的规范，然后如何让每个人都在这个圈圈里面过得开心。还有一点，人资是专门在做阶级斗争的，有人检举你就要去处理，外面的人检举你，你也得去处理啊，没有你想那么容易。每个人都是小白兔，都想做人资，真的很笑话。行销就更有趣了，大家都说什么啊？我要在网络上有名气啊！我要什么个人品牌化啊？什么招募品牌化？品牌到底有什么意义？之所以要做品牌，就是因为你本身很差劲，才需要做品牌。你说、啊，老师你自己有在做品牌吗？你就这叫品牌吗？没有啊，我只是讲我想讲的话。那为什么要一直要强调这件事情呢？因为品牌化跟什么创意化，现在已经被无限的放大，它真的一点都不扎实。然后有人就会讲说，哦，我们现在进入元宇宙的世界了，这就是趋势啊！醒醒吧，你有本事不要穿衣服，不要喝水，不要吃饭，可以完全活在网络世界里面。或许你说的说法就会成立，了解吗？制作这一集，希望大家可以分享给你正在找工作的同学，或是有很多人喜欢上网看一些似是而非的文章，或者是他会分享一些什么，呃，哎，什么我我觉得世界很不很不公平啊，台湾薪水很低啊的这群朋友，让他听一听。记得，你如果不是一块料，让你去面试只要倒水给你啊。那爱开玩笑，伦理也要有啊。口渴难道不会自己倒水吗？啊，那如果你是人资的话，这一节也是特别。如果你身边有朋友做人资，也把这节放给他听。我宁愿人家听了讨厌我，想一个不一样的观点，也不要大家就往路的一面倒的往某个方向去。那最后的最后，我要讲我个人的想法哦。我个人认为啊，我也认同。我去面试的时候，人家如果多给我一杯水，我会感觉到舒服跟开心，但绝对不会影响到我要不要来公司报道。我更应该在意的是这份工作未来有没有发展性，以及这份工作能够给我哪一些价值跟承诺，还有他的薪资跟放假的时间。其他真的都不是重点。啊，有的现在面试还会什么游戏化？天哪、啊，不要开玩笑！人资部门都觉得自己做得很好，那第一线现场都骂的跟什么一样？你们知道吗？所以。唉，有时候看一看哦，也是觉得，真的也希望大家可以理解。就是现在在台湾的人资，全世界怎么样我不大清楚，但台湾的人资是真的，他们对产业很多都不了解。就像我在事务所查账，我去那边面试，这人资也不知道查账的流程是什么啊。每个企业都是差不多的，唉、哦，所以让大家想一想，现在台湾的文化是这样了、啊，但可能跟我的立场不一样。那如果你真的想做人资的话，如果你又不是人资背景的朋友，先从储备干部开始做起。那假设你是人资界的朋友呢？既恭喜你也担心你啊？为什么？你已经习惯这样子做了。你们说啊，我们是这方面的专家，然后对产业一概不同。啊，还有很多事可以讲啊。但是我个人的想法是，我是觉得从就业辅导的角度出发来看人资跟所谓的招募的这件事情。但我必须得说，每个人的立场都不一样。我只希望大家可以诚实的、客观的，用我自己独立的思考能力，也希望大家听完这一集可以理性的讨论。因为就我的立场是，他可能会影响某一些对工作没有目标、对企业没有理解，或是对未来没有规划的人，一杯水有没有给他，会影响到他要不要在企业上班。那如果这个人在面试以前就对这个企业非常了解，也做了好了这个全面的。规划，同时也真的是这个 G S T 的首选。我相信，就算不给水，对方说请你请他喝一杯饮料，你也愿意吧？用正确的方式求职，拜托大家要独立思考的能力。那也欢迎大家用理性的方式来跟我讨论。我知道我录这一节的时候有点情绪的原因，是因为，呃，今天上午我跟一个，呃，台。台台商跟陆商还有德商的一个小型的公司做了一个初步他们人力招募的一个评估，然后他很认真的跟我讲说我，我他们跟我说，我们觉得目前台湾的状况哦，就是普遍年轻人都不愿意在产线上历练，然后在面试的时候，学历很很好的孩子都非常的有想法，有想法到我们很难如何让他接地气。那加上我们这种小型的外商企业在台湾并没有太多的产学合作，我们在面试端正遇到很多问题。那李先生你怎么看？你自己在我们对你的背景也了解嘛？在大学也有相关的课程在在在这个宣导，然后也有在政府机关做这些就业辅导动作。你自己身为台湾人，不担心台湾的状况吗？那、哎、他这样子讲，我还真的觉得也不是担心吧。我我跟他讲说，其实台湾的教育整体还是不错的，但你说的这都是事实。然后他也跟我讲说，就是他们在面试很多人的时候，都遇到很多这个答非所问，或者是会自己刻字化，就是不是重点的履历来给他们看。他们也问我说这是怎么一回事，我也有都一一回答他们。然后下午我去屏东演讲，那这次屏东的演讲是针对所谓的就业促进的朋友们啊、哦，那这些就业促进的朋友就是会暂时休息，然后政府会补助他们去培训。那结束之后，有一个退休的中高阶主管就问我一件事哦，他说：“嗯，照你你你刚刚讲的东西，我都很认同，但是为什么在目前我们的台湾的环境，还有我听到的主流的演讲，都没有像你这样子立场的年轻人啊、哦？括号我是讲年轻人哦。”他说：“我们自己的身为企业主，也都有一种感觉是，现在网络上好像都把幕僚跟人资这个工作放大的很离谱。”然后年轻人都只想要当主管、做行销跟做人资，大部分人都是这样。所以他问我说：“如果是这个样子，那十年后台湾怎么办？”这个大哥，呃，做他是开公司的啊，是陪他朋友来听课的。那人家在屏东乡下地方啊，所以今天连续发生这两件事情。然后呢，前几天晚上我就跟了一个我。蛮就是平常都在互动的老师聊聊天了哦，那我真的是非常诚挚的想要邀请他跟我一样把版权卖给其他地区，可以赚取一些费用。然后蛮有名气的人、啊，人家就不大屑我跟我讲这些话，我就觉得哎，我们讲后生晚辈，看人家混的不错，我也是祝福的。但现在这样看起来，我是很担忧的原因，是因为也有很多人想跟我学习，学我这一门技术。啊，知名度我觉得不算太高了，但这这一门技术可以让你赚到蛮多钱的。那我看到这一群年轻人刚出来两年、三年，这个路还很长。那照这样子的做法，很快就会把自己的专业跟品牌都弄臭啊。也希望大家，难度这一集我也是很矛盾的、啊，因为都讲好了不讨论真实性，可是我又拿出来讲。我希望大家理解一件事哦，如果你对于企业跟招募真的有问题的话，可以跟我聊一聊，我是不收费的。然后，假设你真的想要当讲师，或是做生涯规划，或是人资的专家，也拜托你扎实的去学习，把管理学跟这个整个货币银行学，还有管理的逻辑跟历史搞清楚，你再学这东西才会全面。不要去看那些似是而非的书了，拜托大家扎实一点，管理学的历史、田与权利，把它读一读。好，那如果你真的已经花了很多钱去上其他老师的课，得到了得到了一种感觉叫似是而非的话，你可以听听我的频道。那提出了任何问题，又或者是你本来就是属于其他流派的老师，请你提出反证，让我知道我讲的是错的。如果没有，我只能继续用这种方式去进行跟执行。那节目开播到现在也将近一年半了，现在我的方向跟立场已经修正成是。我大家，我不知道大家有没有发现，我更新的时间变慢了。原因只有一个，我在认真赚钱啊。因为我发现做自媒体影响力其实不大，而且多数的人也是还是比较接受跟比较喜欢似是而非的言论。那我这个节目就会更新的频道就不会像以前那么的高频，我会更花更多时间在我自己经商上面赚更多钱，开更多公司照顾更多人。那如果你也喜欢，记得帮我分享、按赞加订阅。请大家还是要对台湾的教育跟管理顾问，还有这个所谓的生涯辅导有点信心，并不是每个人都那么不切实际。那最后也是跟大家讲啊，你要做人资专家，你要做辅导顾问，你要做这个生涯规划的老师，你自己如果一个月薪水赚不到五六万块，真的是没有资格了。啊，我觉得拿我当标准太严苛了，但是请大家，如果你没有能力解决社会的问题，你只要靠这个赚钱，真的是笑话啊！再重复一次，网络上很多有名的老师，是因为他爸爸妈妈或老公老婆有钱，帮他做行销。反正有钱人的世界，一个月花个五六万块做行销也没什么大不了的。我也可以这么做，但我不会做这种蠢事，因为做了之后得利的都还是行销商啊。了解吧？以上就是这期全部的内容，希望大家知道，语重心长啊，也让全世界的人听一听。就是目前我们台湾的主流的人力资源跟所谓的网络上的跟生涯规划，就是大概是现在这个样子，所以也请大家就是理解一下啊。如果其他地区有这个状况，也请你们跟我回馈跟反映啊。毕竟我的听众都只有听我的节目，大部分我的粉丝都只听我的 p o c k e t 不会去听其他的这个节目。那如果听了之后你觉得有点刺耳，直接讲不好意思，因为我说的都是实话。那如果你也喜欢的话，欢迎大家帮我分享、按赞加订阅哦。以上就是这期全部的内容啦。啊、哦，那也是谢谢大家的收听，也希望我们节目的存在可以给世界更多不同的安定的可能性。我爱你们，晚安，拜拜。